0: Bienvenidos a otro capítulo de The Magic Podcast. El día de hoy, en el capítulo número 4 de la segunda temporada, vamos a hablar sobre si OnlyFans vino a sustituir a la industria para adultos. Quien me acompaña, mi querido amigo y colega Ramón Telles. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, Carlos. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. Feliz de, de regrabar esto porque la primera vez no se escuchó. Sí, bueno. Cosas que pasan. 25 minutos <risa> de buena conversación perdida.
1: <risa> bueno, no fue perdido, por lo menos fue una conversación amena y agradable. Totalmente de acuerdo,
0: totalmente de acuerdo y vamos a permitir que el capítulo sea mejor esta vez. Esperemos. Cuéntame. Como, bueno, yo no me, me disculpen, yo no me he presentado. Mi nombre es Carlos Birma, ok. Eh, cuéntame, ¿cómo ha estado tu semana? ¿Cómo, cómo te sientes de volver de a grabar luego de mucho rato sin, sin vernos? Porque literalmente no nos habíamos visto ni siquiera.
1: Sí, bueno, hemos tenido complicaciones de lado y lado de tiempos. Este, además, esta semana eh, patiné sobre aceite y me caí, bueno, eh, cortesía de una empresa de comida rápida ubicada en San Aranda, no voy a decir el nombre para no ser tan mala sangre. La vez pasada sí lo dije, pero lo pensé, no lo voy a, no voy a comentar, pero digamos que sus locos son dos copitas fritas en forma de M. Y dejaron un desastre de aceite en la serie, y bueno, me caí de
0: espalda, por suerte no fue nada grave. Qué bueno que estás bien, número uno, pero número dos lástima que no era legislación americana, porque ahorita estuviese... A punto de estar bañándote en dinero Mucho dinero Estaríamos grabando y yo estaría desde Dubai Probablemente Con yeso sí, sí, sí. Y que, ay, te mandas a yesar en, en Dubái
1: Y un tigre al lado mío Porque bueno Si estoy en Dubái, no quiero un gato, quiero un tigre
0: Los animalistas están acá encima, Ramón <risa> ah, Pero bien, vamos a entrar eh, eh, En faena a entrar en, en... Vamos a empezar por el principio, como siempre. ¿Qué es OnlyFans, Ramoncito? Bueno, una plataforma básicamente
1: para la venta de contenido. si sí. siquiera es venta. Es que ni siquiera es venta. Es patrocinar a los creadores de contenido, porque al final del día eso es lo que es. Es un Patreon para adultos
0: es que o proliferó para adultos o es que teóricamente según a ver, ¿quién lo creó? que llama Tim Stockley siempre ha trabajado en la industria para adultos sin embargo, él no vende OnlyFans como algo solo para adultos tú puedes tener un OnlyFans de, no sé de Star Wars sí, sí, de,
1: pintura. De, de pintura, de música sí, sí. Eh, sin embargo, de, desde el 2016 para acá eh, perdón, del 2016, no, del 2018 para acá, eh, definitivamente se quitaron la cateta y esto es para contenido de adulto. Eh, no lo limitan, hasta donde yo sé por lo menos, No. pero, a ver, si tú dices que tienes un OnlyFan, nadie va a pensar que tocas música y eres un pianista y tienes ahí tu contenido. No.
0: Sí, porque ya fue como que la empresa se, se anichó en las páginas para adultos y el resto de contenido se lo dejó a Patreon. Y a las suscripciones sí, bueno, de YouTube. Es
1: cortesía de, del creador de my free camps que se asoció, o compró una gran, un gran porcentaje del, del servicio de, de OnlyFans, de la compañía. Y bueno, dijo, nada, aquí vamos a generar
0: nicho Por supuesto, y además, eh, ¿se puede decir que el OnlyFans es la nueva época de cuando salieron el tema de las camps?
1: Sí, es una evolución, es una industria que siempre evoluciona.
0: De, de verdad que desde un
1: punto de vista de negocio, dejando cualquier otra cosa de lado la industria para adultos siempre ha sido una industria muy metida en la innovación, muy metida en cómo le puedo sacar provecho a esta tecnología a esta Ajá. nueva tendencia a lo que sea, siempre están buscando cómo avanzar cómo hacer algo diferente y bueno bien o mal, no voy a entrar en ese tema moral claro. porque no lo veo mal empezando por ahí, pero no voy a entrar en el tema moral en el tema de negocio me parece que, que es una industria que
0: sabe adaptarse y sabe sobrevivir. Sí, es una industria que ha estado en todos los medios existentes posibles, desde la imprenta y ahora el internet. que bueno, que el internet el crecimiento fue gigante. Totalmente, es una industria que, de
1: hecho, eh, hace tiempo estaba viendo en History, o un canal de estos, eh, que estaba hablando del, del, de la primera la primera revista no por y es una cuestión de milenaria hecha chamanos o de papiro o sea
0: <risa> es que el entretenimiento para adultos siempre ha buscado la manera de innovar siempre siempre es que es algo que vende demasiado el morbo es algo que vende mucho el eh, 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 querer eh, sí visualizar todo este tipo de contenido erótico es algo que atrae a n cantidad de personas en el mundo por algo es una de las industrias más grandes Totalmente. Pero ahora entrando ya en tema, ¿tú crees realmente? Hablemos más que todas las industrias para adultos y de los números. Ok, en teoría, la industria para adultos genera 400 mil millones de dólares, si no me equivoco, o estoy equivocado. Y eh, por lo menos en el año pasado, OnlyFans generó 1.200 millones. ¿Cuál es la diferencia? de esos 400 millones que genera la industria para adultos no necesariamente significa que el 80% se lo llevaron los actores o las personas que representan esto, porque en una industria para adultos estamos claros que es el actor, el camarógrafo el productor, el guionista bla 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 bla. lo mismo que tiene una película, una producción de Hollywood, pero aquí obviamente se, entra, se centra más que todo en, la, en el erotismo Okay. Eh, pero OnlyFans De los 1200 millones de dólares Que generó 950 millones Fueron tomadas por, Fueron recibidas directamente De sus creadores de contenido Por lo que el dinero que baja Entre las personas comunes Es mucho mayor que en, una, que en, un, que en la industria tradicional del, De la industria para adultos Sí, totalmente. También es un mercado
1: diferente y es un tipo de consumo totalmente diferente. Eh, a ver, y no voy a defender a las casas productoras de películas para adultos, pero también hay una serie de costos ahí asociados, distribución, venta, en fin. Es como cuando DC o Marvel hace una película, y los actores no se llevan... El un porcentaje muy alto en realidad de lo que se recauda en taquilla o de lo que recauda la película, porque una cosa es taquilla, después están los muñequitos, las figuras de acción, cuando lo pasan a televisión, qué sé yo. Este, aquí estamos hablando algo más, eh, yo consumidor le compro directamente al creador, es más directo, obviamente ya no hay tanta cadena en el medio o no hay cadena en el medio y el dinero llega directamente al creador de ese contenido. Por otro lado, también hay que acotar algo. No todo es bello. Claro. El que crea contenido en cualquier plataforma tiene que grabar, editar, tema de fotografía, venderse, mercadearse. Tiene que hacer un, un, un sinfín de cosas para tener éxito. Cuando eres nada más un actor, bueno, tú llegas, te das un libro, un guión, haces lo que vas a hacer, te pagan y te fuiste. No te preocupas por
0: nada de lo demás que está tampoco en esa cadena. Correcto sin embargo que tú hagas ese tipo de cosas y que te preocupes de todo eso te da más control al respecto de tu trabajo porque como tú eres un actor por lo menos en la industria tradicional para adultos tú puedes llegar y dependiendo de la escena mientras si la escena es más soft más tradicional te pueden pagar 300 dólares pero si son escenas hardcore donde te llevan al extremo puedes ganar 1500 dólares Pierdes el control de lo que haces. Ciertamente trabajar eh, para o, o gestionar tu alifán no es tan fácil como parece. Porque muchos te venden. Es como lo de... Créate cre, influencer. Pero eso tiene mucho trabajo por detrás. Tiene todo un... Si lo quieres hacer bien, necesitas un buen equipo. O tener una buena mente o distribuir muy bien tu tiempo para poder hacer todo lo que implica ser only fan, porque no es solo subir una foto de desnudos y eso te va a despegar hasta el cielo, es mentira.
1: Totalmente, todo requiere un trabajo, por eso digo que, que todo es relativo, además eso desde, la, desde el punto de vista de lo que tú tendrías que hacer para que tu perfil sea exitoso, que vamos a compararlo con un influencer de redes sociales, eh, no es que publique dos tweets y ya soy influencer y ya tengo una masa de seguidores. Eso no funciona así. Eso requiere un trabajo, una dedicación, entender a tu audiencia, hacer que su audiencia vaya, mantenerla. O sea, no es tan sencillo. No es simplemente exponerte, sino todo lo demás que hay detrás.
0: Por supuesto. Y bueno y algo... en el
1: caso particular de este tipo de industria, bueno, atreverse. Porque no es lo mismo poner un tweet que... Que bueno, salir en bolas en, en una publicación
0: es muy diferente. Eso es totalmente cierto. Y algo que hay que tomar en cuenta, y creo que es algo que tú no, que tú no sabes, yo antes de conocerte fui prostituto Ramón, no mentira. Eh, sí, trabajé en, en la industria porno en una productora, pero de webcams. Claro. Y yo no lo sabía. Ah, sí, yo sé, tu cara de sorprendido me lo dice todo, ¿cómo? Porque si no, si, si no, el chalequeo que te hubiese montado antes hubiese sido bello, Pero Sí, bueno, totalmente. No lo sabía. Totalmente, lo único que era, que era algo como que en su momento me avergonzaba un poco, porque eso generó, y de aquí es donde viene todo el hilo de conversación que vamos a tener ahorita, generó complicaciones obviamente, eh... Hay mucho trabajo por detrás. Hay mucho dinero. Sí, hay mucho dinero. Pero por detrás hay n cantidad de trabajo, n cantidad de estrés. Gran parte de mis fundamentos iniciales, cuando tú y yo nos empezamos a conocer que yo tenía del nego de negocios, lo aprendí gracias al dueño de esa productora. Por lo que es un negocio... Es que... y, y las ganancias son... El porcentaje de ganancias, por lo menos en la industria de webcams, Es poco pero tienes que saber cómo llegar a mayor audiencia para que tengas n cantidad de dinero por ejemplo, yo llegué a ver que una chica que transmitió creo que sus primeras dos veces y llegó creo que a 2000 o 3000 views o algo así le dieron 500 dólares en efectivo, en bolívares en el momento estamos hablando de 2015 así, pa, toma porque era, fue su ganancia por los tips y por las cosas que le daban pero eso lleva mucho trabajo atrás.
1: Es que, que me acuerdo, había una diseñadora que fue la que hizo la página de esta plataforma. Y cuando ella diseñaba esto, le, se le veía la cara de pena diseñándolo. Y ella sí. nada más estaba diseñando una página. Que ni siquiera por gusto, por obligación, porque trabajábamos por una empresa. Y tampoco tenemos el poder de decir, mira, no voy a hacerlo. Claro, por supuesto Porque no, era tu trabajo, tenías que hacerlo Trabajabas por una empresa Y una empresa con mucha reputación en ese momento O sea, que tampoco es que era una empresa que clandestina Sin embargo, esa página nunca llevó la firma de la empresa abajo Por supuesto Esta muchacha que, que realizó el diseño se sentía incómoda Claro Y mi jefa me pedía que yo asistiera a las reuniones Porque no le, no le era cómodo estar en
0: una reunión Donde se hablaba de este tipo de cosas O sea, fíjate todo lo que había alrededor de esto Claro, y supongo que está el tema de que si tú haces una página y hay experiencia de usuario de por medio, incluso qué se debe ver de la parte del video en una carátula, en una cosa, lo tienes que entender, porque eso se te piensa de que tú agarras, te metes en cualquier sitio para adultos y haces zapping y tienes que, para escoger lo que vas a ver, como en toda la plataforma de video. Por lo que hay una experiencia de usuario detrás de eso, por lo que te tienes que exponer a ver contenido para adultos si vas a trabajar de eso. Totalmente. Y,
1: y además, volviendo al tema de no todo es fácil, en el momento que nosotros estábamos haciendo esta página, tuvimos que contratar un servidor especial. Okay. No todos los servidores te permiten alojar contenido para adultos. La mm -hmm. plataforma de pago tuvo que ser una plataforma de pago de terceros bastante costosa okay. porque cobraban comisiones altísimas porque el nicho no lo permitía el resto de las empresas crediticias. Entonces fíjate todas las
0: limitaciones que tú tienes no es, no es una industria fácil para y, nada. Y en ese momento todavía cuando lo estabas trabajando todavía no existía el Bitcoin porque ahorita debe ser una opción bastante viable el Bitcoin para ese tipo de páginas. Mira no sé porque no, no, no suelo
1: entregar ese tipo de páginas pagas este, no sé si en este momento será una opción para ello Cuando nosotros hicimos la página, no De okay. hecho, fue por lo menos un par de años Antes de que tú entraras a la empresa Y nos conociéramos okay, Así que entiendo. por ahí podrás sacar la fecha Muy, muy atrás no,
0: Todavía no estaba en auge el, el Bitcoin todavía estaba bastante barato Y en pañales ¿eh? Sí, sí, totalmente, totalmente Y aquí es donde también viene un tema importante El tema de la moralidad Porque no es lo mismo conseguir un equipo para llevar una cuenta de comida, a que tú tengas que conseguir un editor que te tiene que estar viendo en bola, grabando, viéndote el video, teniendo relaciones sexuales, y editar el video. Tú tienes que conseguir una persona que se sienta cómoda con eso. Deben existir muchos, porque ciertamente hay nicho para todo, pero es algo muy específico. Que tú y que debes... un profesional. Que no lo edite por editarlo. Que entienda que
1: mira, es un producto y tienes que saberlo usar
0: exactamente exactamente, porque incluso de todo el contenido para adultos lo que más prolifera e incluso la industria para adultos se está buscando hacer un tipo de producción que parezca esto es el contenido amateur el contenido amateur llama al público, llama mucho más la atención que el contenido producido porque al ser amateur, con, se pueden poner quizás más fácil en el punto en la persona y disfrutarse el video de la manera en la que lo quieren disfrutar, porque parece algo más que pudiesen hacer ellos.
1: Totalmente. Bueno, y de hecho, aquí vemos un tema de la adaptabilidad de esta industria. Okay. Hay una película bastante vieja, creo que tiene como unos 20 años, que se llama Boogie Nights, que habla mucho de este tema del momento del boom, cuando unos productores eh, de películas para adultos se le ocurrió, mira, vamos a hacer algo un poco más profundo y un poco más realizado, que simplemente, bueno, vayan y hagan lo suyo mientras yo grabo. Okay. Y, y se trata de ese momento, de ese boom, de ese auge, cuando se hacían producciones que, que eran películas, películas, con obviamente escenas eh, hardcore en el medio, pero digamos había un arco argumental y toda la cuestión a pasar justamente a justamente lo que te acabas de decir fíjate que no es una industria que se emperra ni que se engancha es una industria que siempre está en continuo, ajá, ¿y ahora qué hago? ¿cómo lo hago? ¿qué plataforma puedo utilizar? ¿qué tecnología me sirve? o sea, es una industria que siempre está un pie adelante de, de, de lo que hay lo cual a nivel de negocio me parece muy interesante
0: sí, eso es cierto la, 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 la industria y este comentario que voy a decir no sé si lo dijimos, si lo dije antes, o lo dijimos en el capítulo pasado que se grabó mal, perdonen si lo dije antes, de que ha estado en todos los medios existentes. Totalmente. Todos, ¿ok? Y eso, lo que tú dices, habla de buena, la, la adaptabilidad, la resiliencia que tiene, que tiene la industria. Pero lo que quiero hablar, con respecto al tema de la moralidad y el tema de de que es difícil conseguir un equipo, hay muchas personas que agarran el tema de eh, meterse para hacer contenido para adultos, bien sea OnlyFans, bien sea eh, Chaturbate MyFreeWebcam, X, que se meten a eso de manera escondida y creen que nunca se le puede filtrar el contenido. Y eso es algo que debes tener en cuenta, si tú vas a entrar a eso, en algún momento te vas a tener que exponer. Y si tú no estás consciente de eso, puede ser un choque muy grande y te puede generar muchos conflictos sociales que puedas tener a tu alrededor. Por más que sabemos que existe el DMCA, vale acotar que eso fue una política que se impulsó en el si no me equivoco en el gobierno de Clinton. Con su amiguita. ¿Cómo se llama su amiguita? Su amiguita que le hacía visitas. Te me el nombre. Yeah.
1: Mónica Lewinsky.
0: El tema se impulsó casualmente. Con todo el tema de Mónica Lewinsky. Todo esto para proteger la imagen. Si tú pagas esto. Que esto tiene un fee de 100 dólares anuales. Este, tú puedes cualquier página decir. Bórramelo. Porque eso es mi contenido. Y si la, la página no lo borra. Se puede meter en un problema legal. Por Estados Unidos. Ok. Sin embargo, siempre te van a poder filtrar. Y si tú no estás al tanto o quieres hacerlo 100% privado y que nadie se entere, es mentira. Y en algún momento alguien se va a enterar.
1: Eh, eh, aquí más un tema de moralidad y un tema de doble moralidad. Ok. Porque, a ver, muchas veces eh, eh, estas personas son expuestas por, mismas, eh, por, por los mismos visitantes que la ven, ay, yo te conozco, yo trabajé contigo. O sea, ¿y, y qué, qué bolas que estás haciendo esto? Ajá, pero tú lo estás viendo. Correcto. Te tiene de malo que ya lo haga. O sea, ¿cuál es la doble moral aquí? Correcto. Hay un tema de eso. Y de hecho es algo que hemos visto mucho. Recientemente estaba viendo un tuit de una maestra en Estados Unidos que habían despedido porque tenía una cuenta de Olifans con un estudiante. Cuando le dejan noticias sí dice wow ¡Qué chimbo! Claro. Cabe destacar, era un ex estudiante, que creo que ni siquiera era estudiante de ella, sino estudiante de la eh, del, del high school donde ella trabajaba. Pero era mayor de edad. Sí, era mayor de edad. O sea, es ah, tú dices el tema de la doble moral. Sí,
0: totalmente. O sea,
1: ella no sirve para ser maestra porque a, hace contenido para adultos. Entonces, aunque sea chimbo, aunque no lo
0: apoye, es una realidad. Sí. Y de que él decide hacer esto, se arriesga muchas cosas eso es verdad, pero eh, por eso digo por eso destaco la importancia de que si tú entras a este mundo, tienes que entender que te pueden exponer y que tienes que estar claro y que tienes que entender, o uno si lo vas a hacer oculto y cuando salgas cuando salga el tema vas a decir bueno, ok, asumo mi responsabilidad, o dos voy a hacer esto, te guste o no lo voy a hacer ¿me explico? Por, totalmente porque si no el choque es complicado y, y, y es, es muy difícil es muy difícil y este, sí. tienes que estar eh, claros en las consecuencias exacto, tienes que estar claros en las consecuencias
1: es, esa, esa concepción que se tiene de que la gente que hace esto eh, no sé, gente que a lo mejor no tiene mayor capacidad intelectual, que a lo mejor no puede lograr ganar dinero de otra manera o que hay gente que lo hace porque le gusta hay un caso muy famoso de, de una actriz que, de hecho, estaba lo porque hablé, la mencioné eh, cuando grabamos la primera vez y no se escuchó. <risa> tuvimos que grabar. Claro. Yo sabía que, por ejemplo, yo sé que ella, ella era pianista, pianista profesional. Ok. No sabía, por ejemplo, que se había presentado en el Carnegie Hall. No sabía que era parte de Mensa. Oye, que eso no lo logra cualquiera.
0: Que es era Mensa.
1: Una, es una persona muy preparada, es una persona inteligente. Entrar a Mensa. ¿Quién sabe qué es Mensa? Mira, tienes que tener un coeficiente intelectual altísimo para entrar ahí. Creo okay. que Hoskin era parte de Mensa, okay. si mal no recuerdo. ¿Y, él, Van, ¿Y esta chica fue de la industria para adultos? Sí, hace muchos años era... ¿Cómo se llama?
0: Eh, Asia Carrera. Ok. ¿Y ella ahorita forma parte de un grupo de élite de, de personas con alto intele eh, coeficiente Co intelectual? Deficiente. Sí, se llama Mensa. Wow. Qué interesante, qué interesante. Eso no lo sabía. Este, claro, me perdí un poco, me perdí un poco el tema de que estamos hablando. Puedes retomar la idea, por favor. Bueno,
1: estábamos hablando de la dificultad de, de, de hacer todo esto de la empresa. Sin embargo, esa es la parte difícil. También hay una parte que es la libertad, que habíamos hablado antes de que se nos dañara la grabación y tuviéramos que empezar de nuevo que es este tema de, bueno, yo como creador de contenido decido que voy a crear claro nadie supuesto. me obliga, nadie me fuerza, lo hago en mi tiempo, con quien yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero y eso es una libertad que, digamos, pre OnlyFans o pre, -pre OnlyFans only no es la única plataforma que permite hacer contenido de este tipo de por manera supuesto. amateur y ganar dinero, o sea, monetizarlo, pero vamos a decir que como es lo que estamos hablando, vamos a hablar de OnlyFans, correcto pero OnlyFans o estas plataformas es en realidad no había manera o sea, tú arrancabas en una industria de estas y mira, era lo que te salía. Y si no te gustaba el actor con el que tenías que hacer mala suerte, eso es lo que hay. Y no me gusta la escena, mala suerte, eso es lo que hay. Aquí
0: tú tienes control. Totalmente. Totalmente. Tienes un control total y las ganancias son... Bueno, ya lo, ya lo mencionamos anteriormente. Son impresionantes. Sin embargo, el equipo que hay por detrás, entre todos realizando la investigación... Eh, una chica ahorita no me acuerdo el nombre eh, que hablaba al respecto y ella lo mismo ella dice lo mismo que ella, ella lo hace con su esposo y ella dice yo nada de lo, del alcance que yo tuve hubiese podido lograrlo sin el todo el trabajo que hay por detrás de mi esposo a mí yo soy la que me expongo yo soy la que muestra cosas, soy la que pone la cara, soy la que pone el cuerpo, soy la que le meten cosas. Sin embargo, el equipo que hay por detrás para vender eso es un trabajo igual de pesado o igual de fuerte que solo que, que, que exponerte. Y además tomando en cuenta de que el mayor peso o el mayor fee que tú puedes vender en... Fan, se vende por el hecho que tú puedes hablar con la persona.
1: Totalmente. Es que es un trabajo, insisto, no es nada más generar un contenido, es atraer a la gente que vaya a ver tu contenido. Es generar el contenido. Está bien, tú tienes el control, es lo que te gusta. Pero también tienes que complacer a tu audiencia. Correcto. Tienes que hablar con tu audiencia. Tienes que no nada más... Eh, OnlyFans Onlyfans y Twitter básicamente tienen una, una alianza no, no escrita. Okay. Pero si tú, tú estás en OnlyFans y lo ves a cada rato, se, a veces se pone OnlyFans de tendencia en Twitter. Porque tú tienes que mercadearte, tú tienes que vender, tú tienes que decirle a la gente, mira, estoy en OnlyFans, ve. Y Twitter se ha vuelto la plataforma donde decir, mira, vete para mi OnlyFans. Y eso requiere un trabajo, eso tampoco es eh, tan fácil.
0: Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y, pero a pesar de que no es un trabajo, sí si permite eh, el que alivia muchas cosas. Hay muchas personas que dicen yo lo único que hacer es utilizar mi cuerpo y me voy a prostituir. Voy a, voy a dama de compañía. Voy a buscar mucho verdari. Any X, Y, -Z. Bueno, aunque ser sugar daddy no es prostituirse ¿Ok? Solo es una relación con los, con los beneficios bien claros eh, Pero que existan estas plataformas que permiten masificar Y de que puedas hacer contenido amateur Porque eso es otro tema que quiero tocar más adelante Con todo el trabajo que hay detrás de los OnlyFans Sigue siendo contenido amateur Ya no, ya eres un profesional pero que manejas tu propia carrera ¿Ok? Entonces, sí,
1: es que el tema amateur es bastante discutible. Si tú estás haciendo algo, estás ganando dinero por ese algo, en cualquier otra área es profesional, ¿sabes? Si yo toco guitarra, yo toco guitarra, por ejemplo, y esto es un caso verídico, pero toco para mí, toco en mi casa. Soy un amateur. Correcto. Si a mí me pagan para tocar todos los viernes en un sitio, ojalá no soy tan bueno. Este, oye, ya yo soy guitarrista profesional, ya no soy amateur. Digo, me dedico a eso, vivo de eso, me pagan por eso. Me vuelvo profesional. Entonces ese término amateur
0: en la industria para adultos es bastante discutible. Totalmente, totalmente. Pero ese, ese término de amateur y permite que más personas se atrevan, eso también disminuye y viéndolo por el lado positivo, disminuye que capaz una mamá o una chica que necesita dinero Y ve como una opción El vender su cuerpo Dice, bueno, prefiero venderlo por aquí Con mi pareja, o con un amigo O con alguien que se atreva A estar acostándome con n cantidad de personas Al día O sola, o sola eso es cierto Es sola, es verdad Que estar acostándome con n cantidad de personas Al día y sintiéndome incómoda, porque si tú estás trabajando en eso, te pueden llegar personas que muy probablemente te desagradan y igual lo tienes que hacer porque estás ahí para trabajar de y eso el
1: tema de las enfermedades de transmisión sexual y N cantidad de cosas de hecho, lo había mencionado anteriormente eh, la cantidad de, de, de personas que están utilizando OnlyFans como creador de contenido en Venezuela es gigante Gigante, la que, persona que menos te cree está vendiendo contenido OnlyFans. Y Yo bueno, sé. eso demuestra muchas cosas, pero ha sido una ayuda durante la pandemia, definitivamente.
0: Por supuesto. Y vamos a
1: verlos desde el punto de vista positivo. No voy a meterme en moralidades ni a criticar. Es lo que tú dices. Es una manera de estas personas de obtener un ingreso extra, poder sobrevivir y al final del día están haciendo el contenido que, con el que ellos, hasta donde ellos se
0: sienten cómodos. Totalmente, porque eso incluso. también es importantísimo. Por supuesto, porque también incluso hay páginas que solo venden fotos de pies. Y lo más incómodo que puedes conseguir es que te digan: mira, tómale foto a tus pies llenos de Nutella. Y eso lo vendes por una suscripción de 15 dólares al mes.
1: Sí, me acordé del tema de los pies porque cuando estaba en la universidad nos conseguimos un grupito de amigos y yo amiguito que nos ofreció dinero para eh, olernos los pies. What the fuck? Lo ¿Qué viendo. es eso, Ramón? Sí, sí, no, fue, fue, fue muy muy, muy chimbo. Que feo. Quedamos, <risa> estábamos en un cibercafé en esa época, o sea, estudiantes, sin dinero, estábamos en un café Nos salió ese loco de la nada en un chat de estos de eh, creo que era, no sé, un chat de famosos que había. Y sí, nos ofrezco dinero. Y nosotros, eh, amigo, no, y no nos escribas más, cerdo. Qué Yo me acordé. Pero lo que tú dices es que cualquier tipo de contenido. O sea, tú puedes vender fotos de tus pies, ¿no? Por eso te decía que como tú hablabas es que con tu pareja, con un amigo, sola, de tus pies, nada más. Totalmente. O sea, te permite llegar hasta donde tú te sientas cómoda y eso, de verdad, me parece que,
0: oye, es invaluable. Hasta cierto punto. Totalmente. Sin embargo, generar presencia, que es lo que venimos hablando en todo esto, es complicado. Porque en. En OnlyFans, eh, hay aproximadamente entre 7000 a 10.000 usuarios nuevos diarios. Entonces, tú, una de las cosas que... Ok, aquí no es competir porque esto no es eh, economía de la escasez. Aquí, si tú hacia ti te paga una persona por tu contenido, eso no significa que no va a pagar el mío. Pero yo tengo que lograr que esa persona sienta la necesidad de, comp de comprar mi contenido. Que no es lo mismo. Totalmente. Ajá, ¿qué, qué? Totalmente, ¿no? Digo que es un, es un trabajo muy fuerte.
1: Lograr que la gente vaya, se mantenga y te siga pagando. Ahí alguien muy famoso, la verdad es que no estoy claro quién es, okay. pero la he escuchado mencionar muchísimo, se llama Belle Delphine, que siempre que escucho hablar de ella es que la tipa es un crack, haciendo que la gente la siga haciendo que la gente vaya, y de hecho al principio su OnlyFans eh, era promesas de, de, de que algún momento se iba a quitar la ropa, pero que ni siquiera llegaba a eso, claro. después lo, la tipa lo liberó y ganó mucha más plata, pero digo como ya generó todo esto y ganó una fortuna con OnlyFans sin hacer
0: nada en realidad bueno, hablando de, hablando de fortuna, en esta investigación que hice, me calé un videito de 10 minutos Sobre cómo ganar dinero en OnlyFans sin subir contenido De los cuales 6 minutos iniciales simplemente eran pura cháchara Y al final era un enlace de referido Tienes un enlace de referido este, Y por, por, el, por el uso de ese enlace, te dan creo que es un 5% de la ganancia sabes, entonces sabes, como ya va, el video es totalmente clickbait aparte que el bicho <risa> hace una, un cálculo horrible y que, no, si la per, no, ¿cómo es que? si la persona genera mil dólares y te ganas un 5% son 50 entonces tienes 20 personas, son 2.500 dólares, y yo, ¿y qué? eso no es como 250 pero bueno, clickbait <risa> eh,
1: bueno, es que si de la gente es igual que, que con las cripto que te dicen puedes ganar dinero, como yo, yo te enseño. Y te decimos que bueno, Marito, si tú supieras ganar tanto dinero, no estarías
0: enseñándome, estarías ganando dinero tú. Eh, y hablando sí, de, sí, claro, y hablando de las cripto, y como siempre nos comprometemos para otro capítulo, deberíamos hablar de tu querido Elon y que descubrió que con las cripto puede hacer lo que lo regañaron por hacer con las acciones en un capítulo, <risa> solo eso.
1: Tú sabes que Elon es mi, mi ídolo y cuando quieras hablamos de él.
0: No, bien. Bueno, podemos...
1: Lo adoro porque está loco, no lo voy a negar.
0: ¿Te, te, te pagarías un only fan de Elon Musk?
1: Coño, no, pero uno, uno de Tesla sí. Ok. Con los carros así abiertos, con las puertas abiertas, el carrito de lado. Sería okay. <risa> Estaría... el carrito
0: así Sería que... bueno el se... Soy eléctrico el tiempo, <risa> <sí>. <risa> Ok bien. bien Ahora, hablando de figuras importantes Vamos a entrar a A empezar a darle cierre a esto Para hablar de OnlyFans Y de la industria Para adultos Actualmente tenemos que hablar a juro de Mia Khalifa. Mia Khalifa sí, fue, fue una chica eh, siria que su revolución inicialmente vino porque hizo eh, un video para adultos utilizando la vulca, ¿correcto? Creo que es la palabra correcta, la vulca. Creo, estoy seguro. Ok, perdonen si no es así, fede rata en cualquier momento. Eh, y eso generó un boom que fue una actriz que cualquier persona en cualquier ámbito sabe quién es, es una persona que tiene una cultura popular, que está en la cultura popular de muchas personas actualmente y en realidad ella no estuvo tanto tiempo en la industria para adultos o por lo menos de manera profesional trabajando para productoras como se cree, siempre tiene yo creo que ya tiene una decena de videos y, es, y hasta ahí luego obviamente ella se fue creo que ella estuvo un tiempo transmitiendo en, en webcams y ahorita tiene OnlyFans y es una persona que genera 4.7 millones de dólares al mes de los cuales ella se queda con el 80% de eso porque el otro 20% es lo que quita OnlyFans obviamente
1: sí bueno, fíjate eh, a ver, te voy a ser sincero la conozco porque como tú bien dices es parte de la cultura popular si me preguntas, en realidad nunca vi un video de ella ok porque nunca lo vi pero es una persona que sabe moverse en estas aguas definitivamente sale y demanda y dice que por favor le tumben todos sus videos que ella no quiere seguir siendo expuesta cuando en realidad se nota que lo que quería era tener el monopolio de su marca de ella en su control eh, y es una persona que definitivamente sabe venderse que supo aprovechar su boom que lo sabe mantener todavía sabe cómo generar masas y sabe cómo jugar en este juego. ¿Sí? Lo interesante es que fíjate que lo que ganó o lo que está ganando en OnlyFans jamás y nunca lo hubiese ganado en la industria para adultos como lo venía haciendo. Para Pero nada. Aún siendo ella un, un top
0: dentro de la industria, no lo hubiese ganado. No, para nada. Y menos teniendo el control del 80% de ese ingreso, ¿ok? O sea, un, como estamos hablando por escena. Ponte que por ser Mia califa y ella estuviese en el mercado, le pagarán 3 mil dólares por escena.
1: Vamos a poner. ¿Cuántas escenas mil? tenía que hacer para ganarse los mismos 4.7
0: millones, 4. millones? Correcto. ¿Y cuánto más tenía que tolerar? Porque otro punto también importante es, como, dice, como estábamos mencionando, no tenías el control por lo que tienes que soportar a N cantidad de productores que te dicen esto es lo que hay. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Aquí está tu plata. Totalmente. Pero este, con el tema de que no todo es bonito en OnlyFans. Y con el tema de Mia Khalifa. De por detrás de OnlyFans. Eh, por detrás no. En paralelo a OnlyFans hay un tema de piratería. ¿Ok? Y ciertamente te filtran el contenido, que era lo que estábamos hablando Todo lo que llegue a internet, bro, para que lo borres es muy difícil Para que desaparezca, es muy difícil Por lo que, este, ella se, se pelea contra la piratería En todo este tema de buscar con la piratería, dije, bueno, ok Vamos a ver qué tipo de contenido tiene Mia Califa Porque yo no voy a pagar su fan y el contenido tampoco es la mayor cosa, son los mismos videos que se sabe que existen. Y adicionalmente a eso son fotos de ellas en toples que si eh, en el carro a mitad de una carretera y en toples. Ay, algo así. O sea, tampoco es la gran cantidad de contenido, pero el halo de popularidad que hay por detrás deben pensar el mira, yo yo puedo hablar con mi califa yo le voy a pagar a mi califa No me, no sé cuánto están sus suscripciones Vamos a poner 40 dólares 40 dólares por hablar con ella Y capaz esos 40 dólares están Bien definidos que significan 20 mensajes al mes, o qué sé yo
1: Sí, es que A ver, una de las cosas que, que Por lo menos con actrices de cierto nivel Que, que veo eh, O que siempre he visto es el tema de Los fans los fans son tan fieles como los fans de una celebridad de Hollywood inclusive más, cuando estábamos hablando, que, que mencioné a esta actriz, hace Carrera que, que es miembro de Mensa pianista profesional, todo esto vino originalmente en el video anterior que no pudimos grabar, que, bueno, que tuvimos problemas con el audio, porque estábamos hablando de ese tema de el aprecio que le tiene el público a la gente esto fue una actriz que sufrió una tragedia perdió a su esposo, quedó con unas deudas ya ella no estaba en la industria Okay. ella había dejado la industria justamente cuando se casó okay. y, y sus fans la apoyaron económicamente para salir de su problema, a cambio de nada a cambio de simplemente el agradecimiento el aprecio, el cariño que le tenían por sus años de carrera entonces, ahora me estás hablando de una plataforma donde no solamente puedo ver un contenido exclusivo, que no voy a poder ver en otros lugares que solamente maneja esa figura y que además tengo la posibilidad de hablar con ella y también hablar con ella bien, entre comillas, porque no sabemos si hay un equipo por detrás que la está ayudando a producir todo esto. Pero bueno, por lo menos está esa sensación de
0: puedo llegarle, puedo hablarle. Claro, pero entonces, claro, es que aquí es donde saltamos el tema de que si hay un equipo por detrás respondiendo por ella, le quita valor. Y no necesariamente, estoy haciendo un análisis de luego lo que hemos hablado, porque al final lo que te está vendiendo es una experiencia. Es como creer que Chris Evans... Tocando el tema de Marvel, va a actuar en Infinity War cada vez que la veas. Eso es algo con un trabajo que ya hizo y eso te está vendiendo una experiencia. Totalmente. Y además,
1: a ver, por regla general, hablando de celebridades que le manejan sus redes sociales otras personas, hay momentos en los que ellos sí responden en verdad que sí son ellos los que están respondiendo. Claro. Ahora, una persona que le preguntan todo el tiempo cuál fue la mejor canción, cuál fue la canción que, que más te tripiaste a escribir. Obviamente tiene un community manager y esa es la respuesta atrás que va a decir tal, se acabó. Por si Esta es claro. la que más me tripié. Porque no, no se va a poner. Ahora, a lo mejor le hace una pregunta que le llega o que o la molesta, porque también puede ser que la moleste. O, o si lo que man. sea, y a lo mejor esa persona va a responder personalmente y no va a ser a través de su,
0: de su equipo, de su staff. Correcto. Totalmente, totalmente, totalmente. Y bueno, ya para para cerrar y para darle conclusión a todo lo que hemos expuesto. ¿Crees que OnlyFans va a derrumbar la industria de entretenimiento para adultos? Según yo no, por lo que hemos hablado de la adaptabilidad que tiene esta industria o que ha demostrado esta industria. Mira,
1: no lo creo. Esta industria siempre ha podido adaptarse bien a todas las nuevas tendencias, a todas las nuevas tecnologías, a los eventos que han pasado eh, históricamente, por ejemplo, eh, el tema de la pandemia que estamos viviendo. Eh, y además, que yo veo que, es un, que no compite contra el entretenimiento para adulto tradicional, las películas, por ejemplo. No, no veo una competencia mayor. O sea, ¿Por yo qué no? creo que es un complemento a. Ok también veo que más bien puede generar un fenómeno diferente, puede generar un fenómeno de, a lo mejor una persona amateur, entre comillas, que entra a un se vuelve muy famosa, y las industrias eh, la, de, los productores de películas para adultos pueden decirle, oye, mira, graba para mí pero ahora, bajo tus términos, bajo tus condiciones con mejores sueldos, a lo mejor con si bien el contenido lo voy a poner yo, bueno, pero dime si tú quieres hacerlo, dime si te parece me puedo... A claro ya no es o lo haces o no, o no te pago ahora va a ser
0: dime cómo hacemos para hacer algo juntos claro pero eso viene por el trabajo de haber construido una comunidad atrás que valida lo que vale tu imagen
1: es que aquí es donde viene el gran punto de esto es un trabajo generar contenido del tipo que sea es un trabajo grabar este podcast llevó a investigar sobre el tema que yo en realidad medio sabía que era la plataforma, no sabía más allá de eso qué uh -huh. hacía o qué no hacía. O sea, generar cualquier tipo de contenido siempre lleva un trabajo. Ahora a Carlos le toca editar, eh, todo lleva un trabajo. Y una persona que se vuelve popular en cualquier red social, no voy a hablar de, de OnlyFans, aunque para mí OnlyFans no es una red social porque, bueno, tienes que pagar, pierdes ese comportamiento de red social por tener que pagar, claro. pero... Cualquier tipo de contenido lleva un trabajo por detrás. El que crea que simplemente ponerse frente a una cámara y decir cuatro pues
0: estupideces está bien equivocado. Totalmente, totalmente. Eh, siempre se vende la imagen de generar contenido. Es más fácil que estar ocho horas eh, en una empresa pegado. Pero hay algo que, tú, que, que, que hay que tomar en cuenta. Y esto no es solo en... Yo estoy como yo para dar cierre a mi idea y luego das tu cierre a tu idea lo que quieras decir. No es lo mismo estás 8 horas en una empresa haciendo un trabajo que mientras lo cumplas, cumplas con los objetivos y estés haciendo tu trabajo correctamente, vas a recibir tu sueldo. Aquí tú realizas contenido para que en algún punto eso empiece a retornar algún tipo de ganancia, directa o indirectamente. Porque lo otro, no estamos grabados con esto, llevamos grabados 14 capítulos. Y ganancia directa del podcast no hemos tenido. Y cada capítulo generó un esfuerzo, generó una curva de aprendizaje. Porque lo que somos ahorita, ni a balazo o ni cerca, es la, la fluidez que tenemos ahorita. No se compara al primer capítulo. Es muy diferente, era más tosco. Por lo que ciertamente generar contenido es más fácil y vas a ser tu propio jefe. Pero debes entender de que es una apuesta y de que es una apuesta que debes entender a quién le vas a vender. Porque una comunidad que genera empatía contigo vas a poder tener la capacidad de venderle N cantidad de productos si valen la pena. Pero si tú no sabes hacer esa empatía, si tú no entiendes lo que es generar una comunidad ni lo que significa que esa comunidad ...le guste tu contenido... ...porque muchas veces es como... ...ah, sí, datos... ...pero por detrás hay personas... ...que se pueden enganchar... ...y dicen... ...oye, es verdad... ...este brother tuvo un mal día... O, ...oye, es verdad... ...yo también me caí... ...por fritanga del McDonald's... <risa> ...X... <risa> ...X... ...todo ese tipo de cosas... ...te la traspolan mucho... ...en el marketing... ...y te la quitan... ...pero es algo igual de importante... ...porque al final... ...lo que va a generar... ...que tu imagen... ...socialmente... ...despegue... ...es la empatía unido ...con la credibilidad que tengas. Ahora sí, te doy la palabra. Totalmente.
1: Totalmente. Eh, hace un tiempo, no sé en qué contexto... Eh, ...yo veo mucho Escuela de Nada. Okay. Soy fanático de Leo Rojas. Tuve el placer de trabajar un tiempito con él. Y él estaba comentando que hacer contenido para él... ...que él se dedica a esto, nosotros no. Yo tengo mi trabajo, tengo mi empresa, tú igual. Pero él que se dedica a, esto, a hacer contenido es un trabajo agobiante, claro. que él tiene que estar constantemente leyendo, buscando eh, obteniendo información para él poder generar contenido, o sea que no es simplemente y eso que Escuela de Nada, y lo tengo en votación por Escuela de Nada mucha gente dice es un show gafo tres panas hablando estupideces bueno, sí, son tres panas hablando estupideces, pero tres panas que para poder hablar de esas estupideces tienen que pasar horas leyendo, horas viendo cosas eh, porque si no, no van a tener de qué hablar por supuesto o sea, no es sentarse ahí a hablar pendejadas como quien dice. Es que ellos tienen que hacer un trabajo para esto. Y lo tengo en por muchas razones. Primero, porque mucha gente dice eso no es un trabajo, no hacen nada, eh, lo que hacen es hablar pendejada Ajá, pero todo el trabajo que ellos hicieron, además, que es un caso de éxito, porque definitivamente ellos son un caso de éxito bastante importante. Y, y bueno, nada, o sea, es, es ese... Quitarse ese tema de la cabeza, generar contenido, no importa de lo que sea, no es fácil. Es trabajo. Y es un trabajo ingrato ¿Que se puede volver grato en algún momento? Sí, pero en un principio es ingrato. En un principio es, vamos a intentarlo, vamos a perder horas y horas y horas a ver si yo logro
0: obtener lo que quiero. O capaz no verlo como un trabajo ingrato sino como un trabajo altruista. Vamos a hacerlo para que la gente se beneficie y en algún punto llegará un beneficio para mí. Con suerte. Bueno, fíjate, no sé la tuya, pero en mi perspectiva de hacer
1: este podcast es Trenar estrés de la semana, okay. hablar contigo, claro. pasar un rato. E ese es mi, mi objetivo principal. Si esto llega a algo, genial, Por supuesto. chévere, bien recibido. Pero mi objetivo no es, me quiero ser famoso ni quiero que me conozcan. ¿eh? No sé, hablar de nuestras experiencias, si podemos ayudar a alguien y que sea alguien diga, ah, coño, me está pasando esto, voy a hacer tal cosa para salir de ese problema. Básicamente, cuando hablamos de cosas de negocios, eh. Oye, genial, chévere, pero no hay más objetivos de mi parte. Que bueno, si obviamente ahora es un OnlyFan, tu objetivo es ganar dinero y... No, mi, only... y mi... Un
0: no, no, yo abro <risa> un OnlyFan porque quiero compartir mi cuerpo con la humanidad. <risa> bueno. Yo voy a ir uno de
1: pies y voy a invitar a Vudú, que ya dijo que era fanático de los pies, de, los... de toma fotos y mira Vudú,
0: primer cliente. Cuidado, si un personaje por ahí no te empieza a seguir, que le gustan tus pies... No. Ya, ya, ya. solo eso, solo digo solo digo bueno bueno para cerrar si llegaste hasta acá queremos agradecer de que hayas estado con nosotros escuchando el podcast, que haya sido de tu agrado que te haya gustado de que lo hayas disfrutado y bueno, de mi parte me despido mi nombre es Carlos Birman, como lo estás viendo en pantalla, si estás viéndolo en YouTube, si no si nos estás escuchando en Spotify, recuerda que nos pueden seguir en Instagram como TheMagicBottle para no perderte ninguna actualización y también puedes seguir mi Instagram personal que es Carlos Birman. También creo que puedes seguir a... Pues, creo no, puedes seguir a Ramoncito en RTYSDF. Y en la... Su cuenta de... Su, de Zaperoco ¿Cuál es la cuenta de Zaperoco de Instagram? Arroba @zaperocomedia, arroba Zaperocomedia. Ok. Bueno, arroba comedia Así que, si no quieres perderte ningún contenido, en Zaperocomedia es un contenido... No se publican cosas del podcast ahí. No, no. no. Si no, no. quieres perderte el contenido del podcast... En mis redes,
1: sí. En mis redes sí, que de hecho voy a retomar y voy a empezar a, a subir más contenido... Bien. Y sí, como estábamos hablando de OnlyFans Alguien de mi empresa se va a encargar De subir el contenido porque No tengo tiempo Pero el cariño es el mismo Y lo estoy haciendo justamente
0: porque De verdad quiero subir, sí voy a meterle mano Pero voy a tener a alguien que, que me ayude Claro, pero tú es que, pero es que te vas a dar cuenta Que inevitablemente vas a tener que meter mano En algún punto, porque al final estás vendiendo ah, Tu no, Totalmente. Totalmente, y,
1: y la intención no es Que alguien más lo haga por mí, es que es hacerlo, porque de verdad tengo mis
0: redes muy desentendidas últimamente y no quiero que siga haciéndose. Perfecto. Entonces, bueno, ya saben, nos pueden seguir en redes sociales. Ya Ramón se va a activar, así que va a tener contenido igual de interesante que nosotros. Así que nada, eh, espero les haya gustado el capítulo y nos vemos en el próximo. Así que, que estén muy bien. Chao.